0: 오늘 아침 창문 너머 방운손 님이 기다리고 있었죠. 운전자들은 힘들지만 소복히 쌓인 눈이 참 아름다웠습니다. 그런데 강풍이 한파까지 몰고 와서 좀 추더라고요. 곳곳에 빙판길까지 이어지고 있어서 어, 낙상사고 조심하셔야 되겠습니다. 어, 꽈당하면서 넘어지는 순간 누가 볼까 걱정하는 것보다 아파서 주위를 둘러볼 여유조차 없었던 경험 있으실 텐데요. 오늘은 요 외출하실 때 일단 옷부터 어, 점검해 보세요. 너무 두꺼운 옷을 입지는 않았는지 말이죠. 지나치게 두툼한 옷보다는 얇은 옷을 여러 겹 껴입는 게 좋고요. 음, 여성들은 특히 이제 하이힐 위험합니다. 오늘은 좀 더더욱 그렇더라고요. 그리고 소중한 내 발목을 어, 다칠 수도 있다는 거 잊지 마시기 바랍니다. 그리고 음, 모자, 장갑 이런 것도 필수니까 챙기시고요. 내일 더 춥다고 합니다. 그래도 걱정보다는 아 이런 추위쯤이야 하면서 앞으로 남은 어, 2016년 이틀밖에 안 남았습니다. 당당하게 잘 마무리하시기 바랍니다. 자 오늘 빅데이터로 보는 세상 어, 한해 정리하는 시간 마련하고 있는데요. 세상의 모든 빅데이터 시간에는 지난주 인공지능과 로봇에 이어서 2016년 화제의 미래기술 마지막 시간 4차 산업혁명을 위한 준비를 주제로 얘기를 나눠보겠습니다. 그리고 2030 핫트렌드 있는 오늘 목요일 어2016 화제의 핫트렌드 탑10 두 번째 시간 이어가겠습니다. 오늘 빅퀴즈는요. 음, 잘 들어주시기 바랍니다. 18세기 1차 산업혁명이 아, 증기기관과 기계화를 바탕으로 이루어졌습니다. 그리고 전기를 이용해 대량 생산이 본격화된 2차 산업혁명 그리고 컴퓨터 정보화가 주도한 3차 산업혁명에 이어서 아, 빅데이터와 인공지능, 사물인터넷이 이끄는 4차 산업시대가 다가오고 있습니다. 그리고 새해 2017년에는 4차 산업 혁명이 본격적으로 이게 본격적으로 이루어지는 해가 될 거라는 전망들이 나오고 있는데요. 자, 그렇다면 18세기 1차 산업 혁명이 시작된 나라를 맞춰 주시는 게 오늘의 문제입니다. 이 나라는요. 곰돌이 푸 그리고 영원한 소년이 피터팬의 나라 이기도 합니다. 그리고 뭐 토마스와 친구들도 여기 예 소수, 시, 출신이더라고요. 수도가 런던이죠. 네, 그리고 올해 굉장히 뉴스에서도 많이 나왔던 바로 이 나라. 1번 미국, 2번 영국, 3번 태국, 4번 약국. 네. 방송 들으시면서 정답과 함께 다양한 의견들 문자 보내주세요. 오늘 당첨되신 분께는 커피와 도넛, 모바일 쿠폰드립니다. 휴대전화, 문자메시지, 지역번호 없이 샵9730이고요. 짧은 글은 50원, 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다. 여러분이 궁금한 모든 이슈를 알아보는 세상의 모든 빅데이터 연세대 박희준 교수가 분석해드립니다. 네, 세상의 모든 빅데이터 연세대학교 정보산업공학과 박희준 교수 모셨습니다. 교수님, 어서오세요. 네, 안녕하십니까. 자, 지난주부터 그세 차례에 걸쳐서 4차 산업혁명이 중심에 있는 미래기술 이제 사물인터넷도 봤고요 빅데이터도 한번 살펴봤고 인공지능과 로봇 알아봤습니다 오늘 마지막 시간인데요 예. 2017 그러니까 우리가 그동안 얘기 나왔던 그 4차 산업혁명 이제 내년 정도가 본격적으로 이 기술 분야의 발전이 가속화될 거란 전망이 있는데 그런가요? 예 네. 그렇죠
1: 에, 지난주부터 살펴봤던 빅데이터 사물인터넷 인공지능 로봇 에, 우리가 얘기하는 사 (4차) 산업 혁명의 중심에 서 있는 이런 기술들의 발전은 올해 더 가속화될 것으로 보여지고요 그리고 이러한 기술들이 융복합 네. 현상을 만들어내면서 우리 그러니까 지금까지 얘기했던 이러한 그 정보통신 기술들이 우리의 삶 속에 녹아드는 그러한 한 해가 되지 않을까 생각을 해봅니다. 네. 그 이전에는 ICT 분야의 발전이 있고 또 새로운 서비스가 선보이고 새로운 시장을 만들어냈지만 음. 이제 금년부터는 기존에 있던 시장에 이런 ICT 기술들이 접목이 되면서 네. 기존 시장의 어떤 작동 방식이 좀 바뀌지 않을까. 음. 그러니까 예를 들면 은 아주 쉬운 예를 하나 드리면 지금까지 우리가 세탁소를 이용할 때뭐 네. 우리가 그 세탁물을 맡기고 세탁물을 약속한 시간에 우리가 다시 찾아오기도 하고 그런데 이런 것들은 배달을 대행하는 서비스를 모바일을 통해서 하게 되고요. 우리가 원하는 시간에 세탁물을 우리의 세탁물을 수거해가고 또 음. 우리가 세탁물을 찾고자 하는 원하는 시간에 또 배달을 받고 뭐 이런 서비스. 그러니까 지금까지 기존에 있었던 시장에 네. 이런 i t 기술들이 접목이 되면서 우리 삶 속에 녹아들고 우리의 삶의 편의성이 한층 더 네. 어, 높아지는 그러한 한 해가 되지 않을까 생각해
0: 봅니다. 음, 그러니까 내 삶에 가장 최적화된 제품들, 전에도 한번 그 예로 말씀해 주셨던데 그 어떤 부모가, 왜, 아이가 이제 계속 그, 뭔가 이렇게 검색을 하다 보니까 임신용품, 그렇죠. 출산용품까지 이제 연결이 돼서 집에 배달되는 거 보고 깜짝 놀랐다는데 결국 알고 보니 이제 그 딸이 임신을 했었던 이제 음. 그런 식으로 이 모든 것들이 알아서 나의 삶을 맞춰서 이렇게 물건을 배달해주는 이제 그런 세상이 온다는 건데요. 이런 기술 발달로 우리 삶이 굉장히 큰 변화를 겪겠어요. 그러니까 이제 우리가 4차 혁명이라는 혁명이라 단어를 쓰는 거겠죠.
1: 그렇죠. 네. 이제 개개인이 가지고 있는 그런 욕구, 자기 스스로도 발견하지 못했던 그런 욕구가 네. 다 표현되고 또 음. 표현할 수 있는 그런 음. 시대가 오게 될 것이고요. 어, 그렇게 되면 아무래도 이제 지금까지 시장에서는 이제 평균 고객이라고 얘기합니다. 네. 그러니까 수요가 많은 제품과 서비스를 생산하고 그 생산된 제품과 서비스를 시장에 공급하게 되는데 네. 이제는 시장 내에 존재하는 그러한 수요자들의 다양한 욕구가 음. 굉장히 더 많이 분출이 될 것이고요. 또 그런 욕구를 충족시켜줄 수 있는 네. 그런 시장의 틀이 만들어질 것이라는 생각이 됩니다. 음. 그리고 또 하나는 뭐 빅데이터 시간에 감, 잠깐 언급을 제가 해드렸습니다마는 앞으로 굉장히 방대한 데이터를 처리해서 그 속에서 우리 삶 속에 활용할 수 있는 유용한 그런 행태를 발견하다 보면 네. 우리가 좀더 열린 사고를 가지고 그런 빅데이터 분석 결과도 돼야 되는데요. 예를 들면 이렇습니다. 그러니까 날씨가 더운 날 아이스크림이 많이 팔린다. 음. 충분한 인과 관계가 네. 있죠. 예. 그리고 날씨가 더운 날 익사 사고가 빈번하게 발생한다. 네. 충분한 인과 관계가 있는데 근데 아이스크림이 많이 팔리는 날 익사서고가 빈번하게 발생한다. 음. 어떻게 보면 직접적인 인과관계는 없습니다만은 네네, 네네. 방대한 양의 오랜 기간 동안 축적된 데이터를 비교해보면 이두 가지 변수는 같은 방향으로 움직일 수 있다는 거죠. 음. 그러니까 충분한 인과관계는 우리가 논리적으로 찾아내기 힘들지라도 어, 아이스크림이 많이 팔리는 날 익사서고가 빈번히 발생한다. 라는 네. 것은 우리가 알수 있는 얘기일 수 있거든요. 그렇다면은 사실 근대에 접어들면서 우리는 학문이라는 게 결국 뭐냐 하면요. 음. 그 변수 간의 관계를 밝혀내는 거예요. 네. 인과 인과관계를 밝혀내서 그것을 네. 일반화시키는 것인데 그래서 우리는 근대에 접어들면서 학문이 발달하고 많은 것들을 이론이라는 것으로 일반화시키고 네. 그틀 속에서 우리가 생각을 했거든요 그리고 그틀 밖에 있는 것은 이제 미신이라고 그쵸. 해서 우리 삶 속에서 비과학적인... 밀어냈었죠 네. 그런데 이제 빅데이터 시대가 이제 본격적으로 열리게 되면 음. 결국에는 이제 우리가 지금까지 미신이라고 생각했던 어. 것들 충분한 인과관계가 있어서 그걸 이론으로 설명할 수 없는 것들도 네, 네. 우리 삶 속에서 활용될 수가 있고. 음. 또 우리 삶 속에서 어떤 충분한 가치를 만들 어낼수 있을 겁니다. 그러니까 예를 들면 사주, 팔자 같은 것들 우리가 이제 미신으로 치부하기 쉽지만 그것도 어떻게 보면 통계학에 근거했던 것이고. 아주 거고시거든요.
0: 방대한 양의 빅데이터잖아요. 사주라는 것들 그렇죠. 네.
1: 그리고 이제, 뭐 이제 표본이라든가 그다음에 시대 상황에 따라서 해석하는 방법의 차이는 있을 수 있겠지만 그것도 뒤집어 생각해보면 또 과학적인 접근이 가능할 수도 있고요. 그래서 이러한 부분들. 그래서 지금까지 우리가 가지고 있던 어떤 학문적인 틀. 이론으로 설명될 수 없는 새로운 시대다 그래서 네. 뉴 노멀 시대라고 얘기를 New 하거든요. 시대, 네. 그래서 이제 이러한 뉴 노멀 시대가 4차 산업혁명 중심에 있는 기술들이 만들어내게 될 거고 네. 그러한 시대를 살아가려면 지금보다는 좀더 우리가 유연한 사고로 음. 접근해야 을 되지 않나 하는 생각을 해 봅니다.
0: 네, 근데 이제 그런 어떤 상관관계들의 그 정보들 속에서 이제 내가 노출이 되는 건데 아까도 그 예로 말씀해주셨던 어떤 뭐 딸의 임신 소식을 접한다 해요 예. 저 요즘 그 컴퓨터를 제일 많이 검색하는 게요. 면역력 어 그다음에 건강 식품 뭐 이런 걸 요즘 맨날 그뭐 이렇게 보고 있거든요. 근데 그런 생각이 들더라고 갑자기. 지금 딱 드는 생각인데 나중에 무슨 뭐 갱년기 <웃음> 여성 갱년기에 좋은 제품 뭐 이런 샘플 같은 게 우리 집에 도착하지 않을까? 근데 그런 것들이 나한테 가장 뭐 최적화된 어떤 정보를 통해서 나를 위한 뭐그 행동들이지 모르겠지만 이건 내가 너무 많이 노출되는 거죠 사생활 침해 문제가 우리가 또4차 산업 혁명 시대에 꼭 거론돼야 될 부분이죠. 지금 아닌가? 진행자께서 뭐 네.
1: SNS를 통해서나 네. 어떠한 경로를 통해서 음. 주변과 나누는 대화 속에서 네. 무엇에 관심이 있는지를 그러니까 찾아낼 아니요. 수 있고 네, 네. 그 관심, 무서워요. 그 욕구를 충족시켜줄 네. 수 있는 제품과 서비스를 누군가 한 소개해줄 수 있다. 네. 그러니까 그것도 사실은 우리가 얼마만큼 우리가 가지고 있는 정보를 내어놓느냐에 따라서 음. 우리의 최적화된 서비스 제품을 제공받을 수 있느냐의 문제인데 네. 그 과정에서 우리가 가지고 있는 사생활 음. 충분히 노출이 될수 있고요. 네. 침해가 될수 있겠죠. 그래서 그건 어떻게 보면 은 우리 시장에 있는 사용자들의 결정할 문제인 것 같아요. 네. 내가 그만큼의 정보를 많이 내어놓으면 음. 내가 또내 욕구를 충족시키는 최적화된 서비스를 제공받을 수 있지만 네. 그 가운데에서 사생활 침해라는 또큰 벽이 또 존재를 하겠죠.
0: 네, 나중에 왜 취업이나 뭐 이런데 있어서도 SNS 이런 그 어떤 정보들을 딱 분석해서 이 사람이 어떤 사람이라는 걸 쉽게 이제 알아낼 수 있을 텐데 그런 걸 염두에 두고 이제 단연간 나는 나의 이미지를 이렇게 만들 거야. 하고 내가 정보를 이렇게 뭐 자의적으로 만들어낼 수도 있다는 얘기네요. 어떻게 보면.
1: 그러니까 이게 디지털 너무, 시대에서는 네네. 우리의 일거수일투족말 네. 한마디도 흔적을 남기게 돼 있습니다. 음, 네. 그래서 사실은 뭐 수년 전에 내가 휴양지에서 뭘 했는지 네. 스스로는 기억을 못하고 있지만 아, 내 스마트폰은 모든 것을 기억하고 있다는 음. 그런 얘기도 있거든요. 네. 그렇기 때문에 사실 우리가 어떤 이중적인 태도를 가지고 삶을 살아가기는 참 피곤하겠지만 네. 뒤집어 얘기하면 은 우리가 살아가는 가운데 뭔가 책임 의식을 가지고 음. 내말한 마디, 행동 하나의 책, 미래에 어떤 책임을 질수 있다는 음. 그러한 가정하에서 좀더 성실하고 진솔한 삶을 살아갈 필요는 있을 것 같아요.
0: 아, 그 어느 그 시기보다도 진짜 그 말씀하신 그런 삶에 대한 자세가 굉장히 중요해지는 것 같아요. 네. 네. 그 앞으로 이제 이4차 산업혁명을 이제 겪고 나면 우리가 이제 그동안 내 편에 의해서 그 사용했던 기계들이 어떻게 보면 기계가 또 나를 지배하는 그런 세상 이 될것 같아요. 기계와 함께 공존하는 방법에 대해서도 우리가 좀더 깊이 생각해야 되지 않을까 싶어요. 네, 사실
1: 최근에 이제 미래학자들이 10년, 네. 20년, 30년 뒤에 이 4차 산업혁명으로 바뀌게 될 세상을 얘기하면서 음. 우리는 기대감도 갖지만 한편으로는 네. 많은 불안감을 가져요. 음. 그 알파고와 이세돌 구단의 대국에서도 우리가 경험을 했듯이 가장 불안감을 갖는 것이 결국은 우리가 일자리를 잃고 네. 뭐 종래에는 그런 인공지능을 가진 로봇에게 우리가 지배당하지 않을까까지도 음. 이제 걱정을 하는데 사실 그 일자리 감소 현상은 아마 가까운 미래 지속적으로 일어날 겁니다. 네. 4차 산업혁명이라는 것이 더 많은 일자리를 만들어낼 수도 있겠지만 아마 단시간에는 더 많은 일자리가 감소하게 될 것이고요. 네. 사실은 이제 아까 1차, 2차 산업혁명 얘기했습니다만는 1차, 2차 산업혁명이 일어났을 때도 시장에 에서는. 지금과 비슷한 어떤 불안감을 가지고 있었어요. 음. 그래서 영국에서는 이제 기계 파괴 운동이라는 것도 일어났죠. 러다이트
0: 운동이라고 하죠. 예, 예. 기계
1: 파괴 운동이 라어났는데근데 그것이 잠잠해질 수 있었던 이유는 음. 결국에는 1, 2차 산업혁명 이후에 더 많은 일자리가 생겨나고 네. 어 소득이 더 증가했다는 것이었거든요. 아, 근데 지금 이렇게 추이를 살펴보면 은 4차 산업혁명 기술을 통해서 우리가 더 많은 일자리를 만들어내고 음. 또더 많은 소득을 만들어낼 수 있을까? 글쎄 장기적으로는 가능한 일일 수 있겠지만 단기적으로는 조금 우리가 더 어려움을 겪을 수도 있어요. 그래서 음. 이 어려움을 겪는 시간 동안 우리가 이것을 어떻게 네. 헤쳐나가야 되느냐. 그러면 결국에는 이제 일자리가 줄어드는 만큼 그 기존의 일자리를 나누어 가지고 음. 일자리를 가지고 있는 사람이 노동 시간을 줄이고 네. 여가 시간을 좀 많이 가져가면서 왜냐하면 그 노동 생산성이 증가한다는 거는 쉽게 말씀드리면 이전보다 덜 일하고 더 많이 벌수 있는 환경을 만들어내야 되거든요. 음, 그래서 그런 환경을 만들어내는 것이 중요하겠고 지금도 사실 기계들이 등장을 하고 어, 우리의 노동 생산성은 굉장히 높아졌지만 미국 통계를 보면 지난 100년 동안 여가 네, 시간은 지속적으로 감소했고요. 노동 시간은 지속적으로 증가를 했어요. 많은 기, 부분이 기계들이 자동화되어져서 음. 우리의 에, 그런 업무들을 대신해 줌에도 불구하고요. 그래서 이런 것들을 앞으로 어떻게 조금 음. 어, 고민을 하고 어, 노동 생산성을 늘 면서 일자리를 나누어갖고 네. 여가 시간을 좀더 즐길 수 있는 그런 방법을 모색하는 고민이 함께 이루어져야겠습니다.
0: 네, 이렇게 많은 전망들이 쏟아져 나오는 이제 이에 이제 우리가 4차 산업혁명 어떤 자세로 좀 대처해야 될까 뭐 생각 안 해볼 수 없는데, 네. 그러니까 이, 이 우리 살 우리 이제 인류의 역사가 막 기계화되고 뭔가 이게 대량화되면서 이제 컴퓨터화가 되고 이제 사차 산업이라 결국 이 모든 것이 다 지능화된다는 네. 얘기잖아요. 그런데 역설적으로 이렇게 사람이 이렇게 소외됨으로써 인간의 어떤 존엄함에 대한 그 사람들이 생각이 더
1: 커지는 것 같아요. 그죠 굉장히 네. 좋은 지적이시고요. 사실은 이제 3차 산업혁명, IT한 3차 산업혁명, 정보화 시대가 도래하면서 네. 무엇을 기대했냐면 음. 정보화 시대가 도래를 하면 많은 사람들이 원하는 정보를 공유하고 그것을 통해서 부가가치를 만들어내면서 양극화 현상은 점점 줄어들고 네. 더 평등한 세상이 이루어질 것이라고 음. 생각을 했지만 실제적으로 통계를 보면 정보화 시대가 도래한 이후에 부익부 빈익빈 현상은 더욱더 심해졌어요. 네. 그러니까 그 정보를 자유롭게 활용할 수 있는 계층 그렇지 못한 계층 사이에 굉장히 많은 이제 괴리감이 생기고 음. 경제적인 격차도 더 심해졌는데 이것이 4차 산업혁명이 진행되면 이것이 더 심화될 수 네. 있다는 것입니다. 그래서 중요한 것은 뭐냐면 지금 우리가 그래서 저는 이러한 시간에 이러한 기술에 대해서 얘기하고 이러한 음. 기술이 만들어낸 세상에 대해서 얘기하고 잠깐이라도 고민을 네. 한번 해보는 것이 중요한 것이 그래서 그러한 기술이 만들어낸 세상을 상상해 보고 무엇이 필요 지를 교육과 훈련을 통해서 그 많은 사람들이 앞으로 등장하게 될 로봇, 음. 사물인터넷, 빅데이터 네네. 이런 것들을 자유자재로로 많은 사람들이 활용할 수 있게 해줘야지 네네. 지금 양극화 현상을 조금 더 줄여나갈 수안 음. 그러면 이게 더 심화될 것이라고 저는 그렇죠. 생각을 해요. 네. 그래서 교육과 훈련 네. 굉장히 중요하다는 생각을 해봅니다.
0: 뭐몇해 전부터 불기 시작했던 뭐 인문학 열풍이라든지 이런 것도 어떻게 보면 이런 거에 대비하는 우리들의 그렇죠. 어떤 본능이 아닌가 싶기도 예, 예. 해요. 네, <웃음> <웃음> 죄송합니다. 자, 오늘 그 4차 혁명을 이제 목전에 둔 지금 이 시기에 또 2016년을 정리하면서 얘기를 나눠 봤고요. 가시기 전에 비키즈 좀 부탁드릴게요,네.
1: 예, 에, 18세기 1차 산업혁명이 증기 기관과 기계화를 바탕으로 이루어졌습니다. 그리고 전기를 이용해 대량 생산이 본격화된 2차 산업혁명, 컴퓨터 정보화가 주도한 3차 산업혁명이 이어서 빅데이터, 인공지능, 사물인터넷 이그는 4차 산업 시대가 다가오고 있는데요. 새 2017년은 4차 산업혁명이 본격적으로 이루어지는 한 해가 될 것이다라는 전망이 굉장히 많습니다. 그렇다면 네. 18세기 1차 산업혁 명이 시작된 나라는 어디일까요? 곰돌이프 영원한 소년인 피터 팬의 나라로 알려져 있고요. 그 나라의 수도는 런던입니다. 1번 미국, 2번 영국, 3번 태국 4번이 이게 뭡니까? 약국입니다. <웃음>
0: 이런 나라가 있나 봐요. <웃음> 그 피시앤칩스 그 유명한 나라. 음식은 잘 맛있다는 얘기는 못 들어봤어요. 가보셨어요? 가보셨죠? 예. 네네. <웃음> 자그 나라 맞춰주시면 되는데요. 오늘 정답과 함께 여러분들의 의견, 휴대전화, 문자, 메시지, 지역번호 없이 샵9730으로 보내주세요. 짧은 글은 50원, 긴 글은 100원에 정보 이용료가 부과됩니다. 연세대학교 정보산업공학과 박희준 교수였습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 알려지는 2030핫 트렌드. 비커뮤니케이션 전민기 팀장이 분석해 드립니다. 비커뮤니케이션 전민기 팀장 나오셨습니다. 안녕하세요. 네, 반갑습니다. 전민기입니다. 네, 지난주에 이어서 2016년을 이제 쫙 정리해보는 시간인데요. 2030하트렌드 탑10, 10위부터 6위까지 봤잖아요. 네네. 네. 자 이제 그러면 5위부터 본격적으로 알아보겠습니다. 네, 올한해
2: 진짜 SNS하는 분들 상당히 많았는데 네. 그러다 보니까 파생된 여러 가지 뭐 신조어라든지 음. 문화가 있는데 그중에 하나입니다. SNS 네. 허언증이라는 <웃음> 이죠
0: <웃음> 아, 이게 트렌드인가요? <웃음> 우리 보통 그냥 뭐 아무 말이나 이렇게 막 얘기하면 허언증 걸려서 그냥 그러는데 아, 이게 또 트렌드였군요. 아무튼. 네. <웃음>
2: 이제 허언증이라는 게뭐 거짓말을 상습적으로 네. 하는 거여서 음. 리플리 증후군처럼 네. 거짓말을 하다가 이게 현실인지 네. 가상인지 이제 착각이 빠지는 정도인데 네. SNS 허언증도 그런 증상 중에 음. 하나입니다. 그래서 어떤 팍팍한 현실 때문에 지친 사람들이 가상세계로 도피해가지고 어 현실에서 가질 수 없는 것들이 참 많잖아요. 최근에 네. 그러다 보니까 거기다가 뭐 외제차 사진도 올리고 음. 어뭐 고가의 어떤 물건들, 뭐 여러 가지 해외여행 다녀온 것처럼 올리는데 문제는 뭐냐면 이게 본인 게 아니라는 거죠. 네. 근데 마치 어, 내 거인 것처럼, 음. 내가 이렇게 사는 것처럼. 음. 그래서 왜 우리 주변에는 다들 삶이 팍팍하다고 하는데 네. SNS만 보면 은다 해외여행 떠나고 <웃음> 다 전하고,
0: 풍요로워요. 네. 다
2: 풍요롭잖아요. 나, 다
0: 지상 낙원에 사는 것같
2: 그러면서 또 그걸 보면서 괴로워하는 그쵸. 내 자신을 음, 또 발견할 수 있거든요. 어, 들, 그러다 네. 보니까 이 sns 허언증이 더 심각해지는 네. 지금 사회 현상까지 음. 지금 어, 생겨나고 있어요. 그래서 네. 어떤 어렵게 성취하기보다는 그냥 있는 척했을 때 사람들이 와와 해주는 <웃음> 네. 이거에 또 뭔가 만족감을 <웃음> 어. 느끼면서 어떤 약간 마약 중독 같은 그쵸? 그런 현상까지 나타나고 있어요. 그
0: 상대적 박탈감을 느끼게 함으로써 얻는 그 희열이랄까요? 그 네, 사람의 심리가 네. 있는데 근데 결국은 다 알게 되잖아요. 어찌어찌해서 그 네, 중에 그렇죠. 네, 그러니까 세상이... 주변
2: 사람들은 알게 되고 <웃음>
0: 네.
2: 이런 것들은 이제 또파헤치는또 사람들이 있잖아요. 음. 네. 저다 가짜다라고 하면서 그니까뭐 글쎄요, 건강하지 못해 보입니다. 네. 제가
0: 보는 네. SNS에서 이런 허언증에 대한 관심 뭐 많이들 언급이 되나 보죠.
2: 올해 이제 상반기 에 특히나 좀 많았어요. 그래서 이제 허언증이 SNS 허언증이라는 말이 언론을 통해서 이제 나오기 시작했는데 그러면서. 어 언급이나 관심이 높아졌고요. 올해 2월부터 언급량이 조금씩 증가하다가 5월과 6월에 정점을 찍었던 그런 단어입니다. 그래서 이두달 동안 한 10만 회 정도 언급이 됐고 올한해 동안 한 40만여 회 언급이 됐습니다. 연관어를 보면은 뭐 유명하다, 인증, 신분, 뭐 환자 이런 단어들이 나오거든요. 그러니까 사람 안에 어떤 다 욕망이 있어요. 유명해지고 네. 싶고 네. 남들이 와 이렇게 우러러 봐주길 바라는 마음이 SNS를 통해서 좀 바람직하지 못한 모습으로 음. 나타난 겁니다.
0: 네, 자뭐내년엔 조금 그 헌증 좀줄이 해서 됐으면 좋겠고요. 사회 보겠습니다. 1인 방송이네요. 근데 네. 어, 올 한해. 뭐 지난해도 그랬던 것 같고요. 이제 음. 1인 방송, 미디어 방송에 대한 관심은 개, 날이 갈수록 좀 뜨거워지고 있네요.
2: 내년에도 아마 더 뜨거워질 그, 것 그렇겠죠. 같고. 네. 예. 이게 개인이 만드는 1인 방송이 폭발적으로 확산되고 네. 있습니다. 그래서 한 사이트 같은 경우는 1인 미디어 방송이 현재는 평균 한8 0 0 0개 정도 이르고 있고요. 한달 평균 방문자 숫자도 거의 800만, 900만에 음. 어, 이를 정도로 상당히 많은 사람들이 이용하고 있고요. 어, 최근에 이 촛불집회를 방송하는 분들도 많았는데 네. 이 1인 방송 덕분에 평화시가 가 가능했다 뭐 이런 평가도 나오고 있고요 음. 서로 이렇게 찍고 있기 때문에 함부로 그렇죠. 행동할 수가 아, 없어요 요즘에는 네네. 올리면 빡 퍼지기 때문에 그렇죠. 약간 그런 뭐 긍정적인 효과도 있었고 (1인) 방송에서는 어, 어떤 지상파라든지 케이블에서조차 다룰 수 없는 네. 정말 모든 콘텐츠를 다루고 있거든요. 음. 뭐 예를 들면 중고등학생들은 여기서 방 청소하는 걸 그냥 찍어서 올립니다.
0: <웃음> 네.
2: 뭔지 모르겠지만 이런 것들을 서로 공유하기도 하니까. 음. 근데 이런 걸 통해서 또 돈까지 벌다 보니까 연봉이 수억 원인 분들도 있거든요.
0: 아니, 뭐 어떤 콘텐츠를 올리면 연봉이 수억 원이 되는 거예요?
2: 그러니까 <웃음> 네? 참신기하게 본인이 게임하는 거를 그냥 올리면 그걸 네. 보는 친구들이 또 있고. 본인이 네. 게임을 하면서 본인이 하는 게임을 또 중계하고 음... 그다음에 어떤 스포츠 방송을 보면서 어 이거 사실 뭐 해설자라든지 있는데 네. 자기 나름의 어떤 해석이라든지 해설을 어. 얹어서 네. 재밌게 네. 풀어가기도 하고요. 뭐 이외에도 뭐 길거리 방송도 많고 음. 푸드 파이터라고 해가지고 단시간 안에 음식 뭐 섭취하는 음. 그런 내기도 있고 네. 뭐 먹방, 쿡방, 게임방 이런 신조어들도 다 여기서 탄생을 했거든요. 그래서 1인미디어를 대표하는 이런 어사 회사를 봤더니 네. 2013년 630만 명이 어 봤는데 매해 100만 명씩 지금 꾸준히 증가하고.
0: 어, 그런 수치가 우리 이렇게 열심히 하는데 돈못 버는데 말이죠 일인방송으로 수금 버는 사람들이 진짜 부러워요.
2: 그렇죠. 네, <웃음> 즐기면서 아, 돈까지 네. 버는 사람들.
0: 이 <웃음> 맞아요, 즐기면서 돈 번다는 게 중요한 네. 거죠. 3위로 가보겠습니다. 이 아재들의 반란, 네. 아재들이 아, 진짜 뜨거웠던 어, 해요어요아죠뭐 네. 아재
2: 개그부터 해서 아재라는 말 자체가 어떤 어, 영화, 드라마 그리고 어떤 어, 교양 프로에서도 많이 등장을 했던 한 해고요. 네. 어뭐 아재에 대한 어떤 부정적인 시각들이 사실은 있었잖아요. 근데올 네. 한해 완전히 그냥 아재에 대한 음, 긍정적인 음 그런 모습으로 확 바뀌게 된한 해였고요. 뭐 오랜만에 이제 아재 개그 몇개 만나 보면은 뭐 이런 것들이에요. 가장 억울한 도형은 어 원통. 그리고 왕이 <웃음> 어,
0: 다시 들어도 재밌어요. 궁에 가기 아, 싫을 때 네. 하는 말은.
2: 궁시렁 궁시렁 네, 궁이 싫다는 거고 뭐 이런 것들인데 네, 가장, 예전에 가장
0: 지루한 중학교
2: 가장 지루한 네, 중학교 뭐예요? 재미없는
0: 뭐였죠? 중학교 어, 로딩 중아
2: 로딩 중뭐
0: <웃음> 그런 것들 아 맞아요
2: 네. 예전에는 이런 거 하면 아우 막 재미없다고 손가락질하던 게 갑자기 재미코드로 바뀌면서 맞아요
0: 한몇 개는 기본적으로 음. 알고 있어야 돼요 그렇습니다
2: 예. 음. 네, 굉장했죠
0: 음. <웃음> 이제 저기 우리 전민기 팀장도 이런 거몇개 이렇게 해서 풀 나이가 되긴 했어요 그 이제 아재문화의 <웃음> 네. X 세대가 됐는데 아무튼 네. 40대 중반을 중심으로 해서 이제 이런 세대가 그 문화적인 중심으로 떠오르고 있어요.
2: 이게 제가 볼때 네. 내년에도 이 트렌드는 이어질 것으로 보는데 왜냐하면 90년대를 20대로 보낸 사람들이 현재 음. 40대거든요. 네. 그러면서 이 사람들이 이제 X 세대라고 불렸었는데 이 사람들의 특징이 있습니다. 어떤 해외 문화라든지 새로운 문화를 받아들이는 그런 어. 굉장히 그런 거 빠르고요. 네. 그다음에 이걸 또 통해서 본인들이 갖고 있는 것과 결합해서 또 새로운 거를 또 창조하는 능력들. 음... 그러니까 우리 부모님 세대는 이제 자식들 먹여 살리느라 바빴는데 그 혜택을 처음으로 누리는 세대들이거든요. 그렇죠. 근데이 사람들이 지금 어떤 방송국이라든지 이런 데좀 핵심 멤버예요. 맞아요. 주요 프로그램을 네, 주요
0: MC들 제작하고
2: 보면 다, 네. MC, 네. PD. 그러다 보니까 자연스럽게 본인들이 어... 편한 콘텐츠를 가지고 올 수밖에 없고 네. 또 본인들이 또 그리워하는 것들을 가져오다 보니까 올는 굉장히 인기였고 특히 10대, 20대는 요새 TV를 많이 안 보고 음. 이제 주로 TV를 많이 보는 게뭐 4, 50대 네. 이러다 보니까 이런 문화는 아마 내년에도 계속될 것으로 저는 예상을 합니다.
0: 그러니까 90년대라는 게 이제 우리나라 대중문화 르네상스 시기라 그러잖아요. 그렇죠. 그 시기에 20대를 보낸 사람들이 갖고 있는 어떤 이런 감각적이고 이런 콘텐츠들이요. 이게 평생을 가는 거예요. 음. 예, 지금 이 문화를 그야말로 리드하고 있는 건데 제가 지금 그 세대잖아요. 그렇습니다.
2: 네 <웃음> 그리고 뭐 정치적으로 네. 봤을 때도 맞아요.
0: 정치으로도 네.
2: 어, 예전에는 이제 네. 40대부터 극우 성향으로 이제 조금씩 음. 바뀌어갔는데 네. 최근에는 그렇지 않대요. 그런데 음. 그렇다고 해서 이분들을 뭐 좌성향의 어떤 그것도 사람이다. 아니고. 그것도 아니고 네. 합리적으로 사고하고 네. 어떤 표를 던진다고 라 해서 이 40대의 역할이 음. 굉장히 중요합니다. 음. 50대, 60대가 됐을 때도 그런 성향을 유지해준다면 그쵸, 그쵸. 우리나라가 음. 좀더 바람직한 모습으로 네. 나아갈 것으로 예상이 됩니다.
0: 이제 더 이상 진영 리가 아닌 순간순간이 어떤 합리적인 판단에 예, 예. 유존할수 있는 세대가. 중요한
2: 지금 역할을 하고 계세요.
0: 제가 얼마나 편향적이지 <웃음> 얼마나 그 않으려고 예, 중립적이려고 애쓰는지 아시죠? 알죠,
2: 제가. <웃음> 네.
0: 저는 굉장히 중립적인 진행자입니다. 맞습니다. 꼭 예. 말씀드리고 싶었습니다. 2위로 넘어가 볼게요.
2: 올한해 작년 말부터 <웃음> 네. 아직까지도 금수저, 흑수저 뭐 이런 거 많이 하고 있잖아요. 이건
0: 아직 뭔가 구조적으로 변함이 없으니까 계속 존재하는 단어잖아요. 그렇죠. 그렇죠.
2: 내년에도 아마 이 단어 많이 들으실 것 음. 같고요. 어, 지난 연말부터 이제 인터넷 커뮤니티를 중심으로 수저 계금론이 유행을 했는데 처음엔 재미처럼 이제 그냥 어, 너 부모님 연봉이 얼마나 돼뭐 이런 음, 걸로 해서 네. 나었는데 네. 이게. 사실대로 이제 계급화가 되고 있어요. 음. 그러다 보니까 정말 사람들이 난 흑수제 하면서 약간 좌절하기도 하고, 이런 문화가 좀 너무 정착되는 것 같아서 안타깝긴 한데, 네. 뭐 이게 나온 어떤 배경은 이 영어식 표현에서 나온 거죠. 그래서 born with a silver spoon in one's mouth라고 해서 네. 예전에 이제 중세시대 때 부유한 집들에서는 은식기를 썼잖아요. 그러니까 이거를 빗대 와서 이제 만든 건데 최근 뭐 드라마 영화 할것 없이 아이들도 많이 쓰면서 네. 굉장히 올 한해 선풍적인 인기를 끌었던 아, 단어입니다.
0: 음, 이런 건 진짜 인기가 없었으면 좋겠는데죠 그래야죠. 뭐가 예, 네. 뭐, 뭐 진짜 제가 제일 싫어하는 단어 중에 하나지만 헬조선 뭐 이런 것들이 음. 노오력 같은 신조어도 막 유행하면서 우리 젊은이들의 어려운 현실을 그대로 반영하고 있는 거잖아요. 맞아요. 예. 그러니까 요즘
2: 젊은이들이 뭔가 힘들다라는 걸 어디 사인을 보낼 때가 많이 없어요. 네네. 예전 같은 경우는 뭐 시위도 하고, 대저부도 음. 붙이고 했는데, 최근에는 이제 SNS를 통해서만 어느 정도 이제 자신들이 힘들다라는 걸 표현하고 있는데, 그러다 보니까 어떻게 하면 우리의 이런 마음을 좀더 널리 알릴 수 있을까, 어, 이젠 좀 감각적으로 네. 이런 신조들을 만들고, 어, 그러면서 하고 있는데, 어쨌든 뭐 이거는 사회의 어떤 불균형이라든지 불평등이라든지 불공정성에 대한 어 일침이기 때문에 음. 뭐 쉽게 바뀌진 않겠지만 네. 네. 음. 바뀌어가야 할 그런 문화가. 바뀌어야 아닌가. 할 네. 문화죠. 네. 네.
0: 자, 2016년 2030 핫트렌드 탑10의 1위 네. 무엇인가요?
2: 나홀로죠. 혼밥, <웃음> 혼술, 혼참, 너. 네. 올해 파생되었던 어떤 신조어라든지 문화 자체가 보면 은 네. 결국에는 나 홀로 뭔가를 하면서 생겨난 음. 것들이 상당히 많아요. 네. 그렇기 때문에 올한해 저는 과감하게 나 홀로족을 1위로 뽑았습니다.
0: 아, 1인 가구가 얼마나 된다 그러죠?
2: 지금 21. 어, 몇 프로인데 네. 이게 지금 아, 2015년에 참 26.5%였어요. 네. 그러니까 4분의 1을 넘어섰고요. 아, 네네. 그러니까 2035년에는 34.3% 음. 그러니까 전체 인구의 3명 중 1명이 1인 가구가 될 것으로 현재 추세라면 아. 예상이 되고 있거든요. 네. 정말 무서운 속도로 증가하고 있고 이러다 보니까 뭐, 기업들도 그렇고, 어떤 음. 문화 자체가 한 사람을 위한 것들이 계속 생성된 그런 네. 한 해였거든요.
0: 네. 특히 좀 올해가 이나 홀로 문화가 좀 빠르게 정착했다 그래야 되나요? 확산되는 것 같아요?
2: 이제 이게 어떤 언론의 역할이 컸어요. 그러니까 아, 예전에는 네. 뭐 혼자 뭐 하는 거에 대한 거부감도 있고 좀 불편해 하던 네. 거를 프로그램을 통해서 뭐 혼밥적, 혼술적을 음. 만들어내고 드라마도 만들어내고 하다 보니까 인식이 많이 변하면서, 어, 아, 그래 네. 혼자 하는 게뭐 부끄럽지 않다. 이런 게 이제 사회 전반으로 퍼졌죠. 네. 그러면서 올한해또 가장 뜨거웠던 게 이제 편의점의 어떤 상승세거든요. 음. 혼자 사는 사람들을 위한 도시락이라든지 아, 네. 명절에 심지어 어, 명절 음식까지 넣어서 파는 네. 이런 것들. 결국 1인 방송, 애완동물, 뭐 키덜트, 스낵컬쳐 이런 게다 나홀로 네. 키워드를 통해서 나온 거기 때문에 내년에도 이 나홀로 문화 트렌드는 계속 이어질 계속 것으로.
0: 계속될 예. 거죠. 그런데 네, 뭐. 이런 문화에 대해서 가치 판단하는 건좀 그렇긴 하지만 그래도 우리가 더불어 사회를 하는 좋은 어떤 그런 가치가 있잖아요. 맞아. 오늘 좀 손상되지 않았으면 좋겠습니다. 자, 빅커뮤니케이션 전민기 팀장이었습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 오늘 정답은 영국입니다. 4799님 교수님 말씀드리니 커밍에 가까운 저는 걱정됩니다. 우리 박희진 교수님 코너 잘들으셨군요 정답 맞추셨고요 2182님 어, 감기 몸살 걸린 분들은 약국이 좋습니다. 그러나 영국으로 정답 갈게요 하시면서 어, 빅데이터 매일 청취하신다고요. 감사합니다. 자, 오늘 순서 마무리하고요. 내일 오전 11시 10분에 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 아나운서 최원정입니다 였습니다. 고맙습니다.